0: Aner hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba Sany'cım.
1: Nasılsın abi? Ee... Valla nasıl olsun işte
0: şirketin başındayız. Yani Teknik çalışıyoruz.
1: <gülüyor> Valla bu aralar e, tabii gündemimize hep farklılaşıyor. E, sık evet. sık. E, ama e, tabii e, bizim de konumuz belli. E, satış durmayan bir hikaye. E, o yüzden bugün seninle tekrar e, bir sohbet etmek istedik. Hem geçmiş bu pandemi dönemiyle beraber hayatımıza giren yeni alışkanlıklar, bu alışkanlıkların sürdürülebilirliği, dijital süreçlere satış ekipleri ayak uydurabiliyor mu? Firmalar burada nasıl hatalar yaptılar ya da neleri doğru yaptılar? Önümüzdeki dönemde ne tavsiye ediyorsun? Böyle bugün senin güncel hem saha tecrübelerinden hem de deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. Aslında ben girişi sana bırakmak istiyorum abi. Ne satış... olur ben Satışın bir giriş yapayım. Mesemi konuşacağız bugün. Satış ve pazarlamanın dijitalleşmesini konuşacağız. Evet. Ben sözü sana öncelikle bırakayım. Sonra yavaş yavaş sorularıma
0: geçeceğim. Çünkü tamam. bu satış ve pazarlama diyoruz ya bunun esasında artık bence satış ve pazarlama birlikte hareket yani aslında Bu hep olması gereken buydu. Fakat dijitalleşmeyle bu iki birimin çok daha yakın çalışmasını gerektiriyor. Niye gerektiriyor? Çünkü hep şunu diyelim, pazarmanın görevi müşteri yaratmak. Yeni müşteri yaratmak, yeni fırsat yaratmak, bizi yeni müşteriye ulaştırmak. Bu pazarmanın görevi. Satışın görevi ise gelen müşterilere değer sunum yapmak. Yani şirketini iyi bir şekilde anlatmak. kendi farklılaştırmak röketlerinden ve müşteriye iyi bir deneyim yaşataraktan Sonrasında referans kazanmak. Bu referans bugün benim yani satışta en çok, yani koşuk yapıyorum satış koşulu, en çok koşuk yaptığım konu nasıl referans istenir. Bak Türkiye'de mesela satıcılar bu referans istemişini bilmezler. Ee, öyle bir şey yok. Alışkanlık yok yani. E aslında referans isteler, yeni müşteri bulmak zorunda kalmayacaklar. Yani elin altında bir müşteri var, mutlu müşteri. Bundan referans istemek kadar basit bir şeyi, çekindikleri, bilmedikleri nasıl yapacaklarını konusunda eğitim verdikleri için yapmıyorlar. Ee, o yüzden de bu referans olayı çok önemli bence. Diğer bir konu, fırsat yapmak. Pazarlama Türkiye'de de dünyada da şöyle, yani en son yapılan araştırma göre, yani pazarlama biliyor yani. Ne kadar etkin olduğumuzu tam ölçemiyoruz. Ama yani bu yüzde 50, yüzde 60 civarındadır. Yani sanki pazarlığının göre para harcamak gibi anlaşılıyor. Yani sanki yani sponsor olsun, işi işte etkinlik yapsın. Bebeksi yapsın, şey yapsın. Yani hep hep genelde böyle bir sıkıntı var. Yani o yüzden de pazarlama esasında satışa direkt katkı sağlamalı gibi bir şey yok. Yani öyle bir sonlu yok esasında. Ama öyle bir sonluk var esasında. E, ve bu pozum artık bu sonlu pazarımı artık almak zorunda. Almak zorunda. E, o yüzden de e, bir de bunun üzerine tabi ek gibi çok uygulama geldi, teknoloji geldi. E bu teknolojilerin esasında tek başına etmesi de bir işe yaramıyor. Yani bunun şirketin veri tabanıyla, yani siyaram ile entegre olması lazım. Yani bu, bu uçuda kopuk olduğu zaman bir işe yaramıyor. Yani ben mesela e, o e, verileri alıp o verilere faydalanmam lazım bir satış elemanı olarak da. Ama o verilere ulaşamıyorsam veya o veriler benim işime yaramıyorsa o zaman oradaki CRM'in kime ne faydası var? Yani çoğu şey yapılmak için yapılıyor. pazarlama yapılmak için yapılıyor. CRM'ler yapılmak için yapılıyor. Ama bunları satışa katkı yeni müşteri yaratma anlamında çok fazla kullanılmıyor. Yani benim gördüğüm en büyük eksiklik bu. Yani aynı teknoloji gibi. Şirketler teknoloji yatırım yapıyor ama aldıkları teknolojiyi ne kadar kullanıyorlar? Ne kadar bir fayda ile Soru işareti. Yani o teknoloji sadece bilgi işlem içinde kalıyor. Ama şirketin diğer departmanları bundan çok fazla bir fayda sağlayamıyor.
1: Ee, yine aslında bu seninle daha önce de konuştuğumuz amaç ve araç olma olayı e, gündeme geliyor. İşte CRM, ERP ya da bu satış ekiplerinin dijitalleşmesini etki eden ECMOC gibi ürünler amaç için alınıp e, aslında bir araç olduğu buradan e, gelen datalarla sahaya veya pazarlama operasyonlarına bilgi akışının ve bu bilgi akışının yorumlanması noktasında eksiklikleri görüyoruz. Ee, özellikle son bir yıldır e, biz de e, sahadan topladığımız verilerin e, en çok pazarlama ekipleri tarafından kullanıldığını, pazarlama ekiplerinin sahada yaptıkları ya da yaptığı çalışmaların sahadaki etkilerini ölçmek için satış ekiplerinden gelen datalardan çok ciddi anlamda faydalandığını e, gördük e, ve gözlemlemeyi de e, devam ediyoruz. Peki abi e, ben e, ikinci konum aslında şu e, biliyorsun pandemiyle beraber çok fazla dijitalleşme süreci konuştu. İşte artık bunlar video konferanslarla toplantılarını yapabilir hale geldiler. E, uzaktan satış süreçleri yönetilebilir hale geldi. E, bunlar e, bir şekilde kayıt altına alındı. E, bu bir e, geçici bir alışkanlık mıydı e, yoksa bu devam edecek? Seninle yayına başlamadan önce e, ben hani pandemi etkilerini yavaş yavaş e, bitiriyor dedim. Sen çok güzel bir tespit yaptın. Yani Bununla birlikte beraber. E, bu dijitalleşme serüveni e, nereye doğru gidecek? E, ben o konuda fikirlerimi
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani şu anda görüşüyoruz. Tabii ki bunun faydası var bana. Özellikle şeyler arası seyahat etmekten bizi kurtarıyor. Ya da ülke arası seyahatten kurtarıyor. Bunun birçok faydası var ama bu teknoloji yani bu görüntü görüşme ne amaçla kullanıldığıyla alakalı bir şey. Son yapılan araştırmada şöyle bir söyleyeyim sana. 200 tane e-posta göndermekle 6 tane yüz yüze ziyaret arasında eşdeğer geliyor. Yani bugün bir ziyaret 30 tane e-posta 30 tane e, 300 para 300 tane e-postaya denk geliyor. Bir ziyaret. Yani, o yüzden yani bugün ne zaman yüz yüze ziyaret ne zaman işte bu bebekler veya işte e, görüntülü teknolojileri kullanacağız. Bunu bir kere iyi ayın etmemiz lazım ve doğru kullanmamız lazım. Mesela bu sabah ben e, bir belediyeyle toplantım var sabahın. Ziyaret etmek isterim. Biz ziyaret kabul etmiyoruz. Tamam dedim ben. Sıkıntı yok. Şimdi e, toplantı 7 dakika sürdü. Önemli toplantıydı. Yani 10 dakika. Şimdi sosyal iş bu tarafı yok yani. yani. Şimdi bu ekranla sen de sosyal işleriz yani. Ben dokunamıyorum bile yani. Bir şey ikram edemiyorum. Yani bizim e, ülkemizdeki e, birçok adetlerimiz var, değil mi? Yani onları yapamıyoruz bir kere. Yani çünkü birisi ikram ettiğin zaman bir kahve, kahve, bir sohbet başlıyor, bir şey oluyor. Yani o aradaki e, şeyi güçlendiriyor bağı. O yüzden de sen bu ekran arkasından kimseni bağ kuramazsın, kimseli ilişki değiştiremezsin, de öyle öyle ikna edemezsin. Yani, bu araç sadece Hani vardı ya PowerPoint sunumla satış yapmaya çalışan satıcılar gibi işte. O da işte. Yani PowerPoint satış yapmayı düşünüyorsan o zaman bunun üzerinde satış bence. <gülüyor> Onun gibi yani. E, belim etkisi var, belim faydası var ama ilişki anlamında ve satış sonuçlandırma anlamında etkisi çok düşük. Bunu iyi anlamak lazım. Görüşüm o. O yüzden de teknoloji devam edecek. Ha, buna, tabii ki uzaktan çalışma bir kere e, kesinlikle hayatımıza girdi ve çıkmayacak. Yani bugün şirketler Bundan sonra bu hibri sisteme devam edecekler. Bu kesin. Pandemisi bitmesin. Bu konuda bir geri dönüş olmayacak bence. Bunu insanlar tabi kullanıyor. Gerçekten bundan daha performans gösteren elemanlar var. Bunu kötü niyeti kullananlar da var da her şey olduğu gibi hayatta. Ama şunu şu teknoloji açısından şu, anlamı, şu faydası var. Yani ben çok hızlı bir şekilde Başka bir kişi ulaşabiliyorum ve daha çok sunum yapabiliyorum. Mesela daha önce sunum yapmak çok zor bir şeydi. Anlıyor musun? Yani e, o randevu al, git onu işte bir toplantısa ayarla, projeksiyon cihazını aç, sunum yap falan plan. Şimdi daha çok daha hızlı. Yani yolda geçen iki saatte üç tane sunum yapabiliyorsun. Yani zamanlar çok büyük tasarruf oluyor. Artı e, eğer iyi bir sunum yeteneğin varsa ki, şimdi dünyada yeni yeni yetenekler çıkıyor. Şimdi daha önce insanlar e, sunum yeteneğiyle bir şey bilmiyorlardı yani herkes yani TED konuşmacısı yani olmak isteyenler vardı ama hiç hayatda sunum yapmasın bilmeyen insan da vardı bir topluluk önünde konuşmasını bilmeyen insanlar da vardı. O yüzden bugün iletişim yetenekleri yani e, sözsüz beden dili ve e, sunum yetenekleri çok önemli. O yüzden bu konuda şirketlerin satış elemanlarına bu eğitimleri vermeleri lazım. İkileştirme var mesela çok önemli bir yetenek dünyada. Yani sen ürünü anlatmak yerine hikaye işte anlatıyorsun. Tamam? Mı? Ama insanlar bilmiyor bunu tabii. E, e, o yüzden yani ben şirketler daha çok yatırım teknoloji kadar eğitime de yatırım yapmaya lazım. Yani teknoloji tek başına bir şey yaramıyor. Bu teknolojiyi kullanması için elemanın ona dönüşmesi gerekiyor bir şekilde. Bu teknolojiyi kullanırken ben hangi yetenekle ihtiyacım var? Hangi hangi bilgi ihtiyacım var? Hangi konu daha iyi olmam gerekir? Bence bu soruda sorulmamız gerekiyor. Özellikle en önemli konu bence ki benim şu anda en çok verdiğim şey hatta bu cuma sünnet var. Zaman yönetimi. Hepimiz zamanımızı çok doğru yönettiğimizi söylüyoruz ama hani herkes şunu diyor bana. 24 saat yaşıyorum evvel çok iyi yapıyorsun. Diyor. Yani 24 diyorum. Hani hala bu 24 saat çalışmayı bir gurur meselesi olarak görmesi insanların son derece yanlış. Ama yani bana dese ki her günde 3 saat çalışıyorum heh, kutlayacağım o zamanı. Ben senin 3 saat, çalış- saat çalışmanı bekliyorum. 24 saat çalışmanı beklemiyorum. 3 saat, saat çalış 3 saat de duvara bak hiçbir şey yapmadan Onu yap. dünyanın zenginleri bunu yapıyor 3 saat boş duvara bakıyor 3 saat duvara bakmadığın sürece sen boş boş sen hala kendini doğru yönetemiyorsun evet. mu? aslında
1: <gülüyor> bu vardı sana dijitalleşme geleneksel satışın sonunu getiriyor mu? böyle bir şey oluştu insanlarda yargı oluştu biz bir şekilde dijitalleşmeyle beraber aslında birçok işi otomatize hale getirebileceğimizi düşünüyoruz. Halbuki evet. doğası itibariyle ikili ilişki yönetimi ve karşı tarafa güven, karşı tarafa doğru ürün ve hizmet aktarımı, ekiplerinizden farkınızın aktarımı noktasında bizim hala yüz yüze iletişim çok çok önemli bir hale geliyor. O yüzden e, bu dijital kaynaklarla geleneksel satışın yöntemlerini e, doğru birleştirmek, e, doğru anlamlandırmak e, çok çok önemli diye düşünüyorum. E, bilmiyorum senin burada bir düşüncen var mı?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, yani satışınız, yani satışın sonu geldi derken satışınız farklılı alakalı bir şey. Ama şu var ki satışın içindeki pazarlama konusunu Bir şey düşünsen, ben yani yeni bir şirket kurduğunu düşünelim, tamam? Yani ek mumu kurduk ilk gün. Ne yapacağız biz? Kısa işlem altında ilk başta pazarını yapacağız. Yani şirketlere ziyaret ki ya böyle bir firma var. Biz bunu yapıyoruz deyip sen esasında pazarın yaptığı şeyi bireysel yapmaya başlıyorsun. Tamam mı? çok ciddi bir pahalı ve benimsiz bir çalışma bu. Şimdi eserden biz bunu yapıyorduk. Günde 4-5-6'yı ziyaret yapıyorduk. Hafta 35-40 ziyaret yapıyorduk. Tamam Bunu tabii yapmak için de belki 200 tane de arama yapıyorduk. Sonra randevu gidiyorduk. Ondan sonra gidersin, on müşteriye gidersin. Ee, on müşterinde ee, biri senden iş yapar. Yani dokuz tane müşteriyi yaparsın bir tane müşteri bulmak için. Şimdi pazarlama bu işi çok daha hızlı hale getirdi. Bak çok insan bir şey okuyacağım sana. Bu önemli bir şey bence. Özellikle izleyenlerimiz için. Diyor ki bak pazarlama da çok bahsedilendi. Marka farklılaşması ya da marka sadakati, sadakati gibi faktörler markaların büyümesinde sınırlı etkisi vardır. Aslında bir marka yöneticisinin yapması gereken farklılaşmak ya da sadakat yerine daha çok insana ulaşma ihtimali kafa yormaktır. Evet. Yani şunun, şuraya geliyoruz biz. Yeni dünyada, dijitalleşen dünyada bizim amacımız daha çok müşteriye ulaşmak. Yani farklı bir farklı bir şekilde markalar az sayıda insana çok miktar satarak büyüyemezler. Bak bunun kocaman yaz ekranını keşke yazabilseydin. Farklı bir değişte markalar az sayıda insana çok miktarı satarak büyüyemezler. Bugünün tek şey bu. Yani bu bütün bu bir saatin özeti bunundasın insanlar. Yani az müşteriye büyüyemezsin. Artı satış elemanları fiyatları çok pahalı. Yani inanılmaz yüksek. O yüzden de hep on derim ben, ee, ucuz bir satış elemanı alacağına paranı pazarlamaya harcam. Veya dört tane satıcı yerine bir tane satacağım. O dört tane verdiğin parayı bir kişiye ver. Çünkü kötü satış elemanı maliyettir. İyi satış elemanı her zaman şirketi büyütürür.
1: Peki abi şöyle bir yere değindi. Maalesef biz biliyoruz şu anda hem ürünümüzden dolayı hem de satış ekipleri ve yöneticileriyle çok fazla görüşüyoruz. Ve genelde karşımıza çıkan en büyük problemlerden bir tanesi dediğin gibi satış ekibinin ilk alındığı andan itibaren oryantasyonu, bu arkadaşın başarılı kriterlerinin ölçümlenmesi, ee, ve biz maalesef hala e, başarı kriteri olarak satış hedefi veriyoruz. Yani diyoruz ki iyi e, ciro yaparsan e, ya da hedeflediğimiz satışları getirirsen e, iyi bir satış e, ama e, yine biliyoruz ki aslında sadece iyi bir ciro getirmek e, satışın e, tüm ciro yapıyoruz anlamına bu e, hada gerçekten daha fazla müşteriye dokunmak, yeni müşteri potansiyelleri yaratmak, referans kanalları oluşturmak, bu kanallar üzerinden marka bilinirliğine yatırım, yani marka bilinirliği noktasında da çalışmalar yapmak. Burada satış ekiplerin yetkinlikleri ortaya çıkıyor ve yine biliyorum ki genelde bu yapılan çalışmalar satış ekiplerinin bireysel hafızalarında kalıyor. Şirketlere bir şekilde bu bilgiler akmıyor. atmadığı için pazarlama departmanları da e, genelde e, mevcut e, çok fazla bilgi alamıyor. Burada da dijitalleşme çok çok önemli bir noktaya geliyor. E, burada bir yorumu var mı abi?
0: Vardı ben şimdi şunu görüyorum bir kere satış elemanları sat düğmeleri bilmiyorlar. En büyük bu. Bilmiyor yani bizim yani sipariş bizde satış almak, yapmak demek sipariş almaktır. Yani sipariş onadan satış yaptım der.
1: Evet.
0: E, e, tamam. işte sen, yani sen bir kişi eğer ciro edip verirse, ne yapıyor o eleman? Piyas kıralaktan maksimum ciroye ulaşmaya çalışır. Oturduğu yerde. En az zahmetle. En az zahmetle. şey o. Yani o yüzden de, yani e, değer yaratmak, e, değer sunu yapmak, e, ürün, ürünü farklılaştırmak rakiplerine. Bu gibi şeyler çok ciddi hem yani, satışta deneyim gerektiren bir şey, hem de her elemanı bunu yaptıramazsın. Yani bu gerçekten yani, standart bugün yeni bir satış elemanı. Bunları beklemek hayal. Yani, şirketler tabii hani, hedef odaklı gidiyorlar. Bence yanlış yapıyorlar. Ee, bence burada hani, KPI diye bir terim var da, Key Performance Index gelen yani, bütün Amerikan şirketlerinde vardır bu. Yani burada nokta şudur, yani siz hani geodif verin ama, burada esasında seçici elemanlarını en büyük primi şu iki şeyden vermeniz lazım bir kar arttırmak iki yeni müşteri bulmak iş geliştirmek yani siz eğer bunlara kişi tamam hedefini yapsın sen primini ver ama bu söylediğim kişi yaparsa yani iş geliştirirse ve daha karlı, daha az fiyat kırarak ürün satıyorsa o zaman primini ikiye katlaman lazım Jam onu güçlendirmen lazım yani standart görevini yapsın ama şirketi ileri getirecek olan müşteri sayısının artması ve daha karlı olması gibi veya şirketin satış elemanından beklediği fakat satış elemanının e, kendi refine gitmek için olduğu için yapmayan e, olduğu için yapmamız gerekiyor. Artık var artık her satış elemanı yapabileceği gibi giriyor oynayacaktır. Yani ben de yani satış eleman akıllı niye şey yapsın ki? Yani niye niye oturup da yani para, rahat para kazanmak varken niye oturup riske girsin? Onun için bunu ekstra ödüllenmesi gerekiyor. Ödül ödüllenmesi gerekiyor. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Satış kurulurken bundan sonra maden dijitalleşme var. Yeni müşteri bulunma sorumluluğu da olmalı. Tamam? Mı? Yani fırsatlar. Yani bir satış elemanı soğuk satış yapmalı. Yani açacak rehberi açacak Google'ı, açacak işte Türkiye'nin ilk bin firmasını, oradan gidecek işte e, e, kişinin adını bulacak, sonra gidecek LinkedIn'den tanışacak, bağ kuracak, kendisini sevindirecek, sonra da randevu verecek, o da kabul edecek. Şimdi bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama çok gereksiz bir zaman. Ee, Andırabilir miyim ekstediğimi? Yani, o yüzden de bu gibi fonksiyonlar e, çok zaman alıcı fonksiyonlar ee, o yüzden bu fonksiyonlar çok rahat bence pazarlama içinde şekillendirilebilir. Satış enerjisini müşteri bulmak yerine kendini geliştirmeye, kendi e, ürünlerini konusunda daha çok bilgi sahibi olmaya ve daha az müşteriye, daha doğru müşteriye, daha uzun yaparaktan ilerlemeli. Öbür türlü e, bir müşteri bulmak için 10 tane ziyaret yapıyor. Elimiz 5 müşteriye gidip o bir müşteriyi bulmak zorunda. Bizim, e, Az fiyatlarına...
1: önce de, evet çok bence güzel bir cevap oldu abi. Az önce de bahsettiğin gibi satış ekipleri çok maliyetli e, ve e, bu arkadaşların aslında bahsettiğin gibi e, bir e, yeni müşteri arama noktasındaki harcayacakları zaman e, mevcut müşterilerin memnuniyeti mevcut müşterilere satış frekansında azalma gibi sorunlarla karşımıza çıkıyor. Aslında şunu konuşuyoruz değil mi Tener abi? Geleneksel satış yöntemlerindeki dijitalleşmeyi çok konuşuyoruz ama geleneksel pazarlama yöntemlerinde de artık dijital kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve bunu satışa da doğru bir şekilde aktarıp satışın da çok daha hedef odaklı yeni müşteri kazanmaya yönlendirilmesi gerektiğini konuşuyoruz.